0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred.
1: Fala aí, Top Suades, Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sempre começo dando algum boa tarde porque eu esqueço que você está ouvindo isso num podcast que você pode escutar em qualquer horário do seu dia. Mas enfim, estamos aqui para o último episódio de Copa do Mundo. A Copa do Mundo chegou ao fim. Passou muito rápido. A gente ficou um mês falando de Copa. Quer dizer, mais de um mês falando de Copa, né? Mas de fato, assim, vivendo a Copa do Mundo, nós ficamos aí um mês em Copa, aqui no podcast. E agora ela chegou ao fim. Nós estamos gravando no dia 21 de agosto. A final foi nesse domingo que passou. É uma segunda-feira hoje. E nós temos que falar dessa grande final, é claro. É claro. A final foi entre Espanha e Inglaterra, se você vive em outro mundo e não sabe disso, mas eu tenho certeza que se você escuta esse podcast, você não vive em outro mundo. Mas enfim, a final foi entre Espanha e Inglaterra, terminou 1x0 para a 0 Espanha, a campeã inédita, seria inédita também com a Inglaterra, mas é a campeã inédita Espanha, levantando aí a taça pela primeira vez. Que sensacional isso! E claro que no episódio de hoje, nada mais justo do que, do que eu ter companhias especiais aqui comigo, eu estou ao lado de Luísa e Mariana, as minhas queridas meninas do ISPN, da parte da ESPN, mas da parte do digital. Bora lá, meninas, falar um pouquinho mais sobre essa final, falar um pouquinho sobre o terceiro lugar. Chega mais, Luísa. Boa tarde para você, senhora. Luísa, antes de mais nada... Eu queria saber, é Boareto que fala o seu nome certinho?
0: É Boareto, exatamente. Ah, é. é porque eu
1: nunca... Eu nu... Olha só que, que errado eu, né? Eu sempre te apresento como Luísa, porque para mim você é a Luísa e ponto, acabou. Mas eu nunca apresentei você com o seu nome inteiro. Então, Luísa Boareto, seja muito bem-vinda. Eu falei, mas eu dessa vez.
0: <risos> é, que honra, não, tá certinho. Luísa Boareto. Assim, hoje eu até queria que fosse um Boareto espanhol, mas não... Não é? Então a gente vai ficar feliz pela Espanha do mesmo jeito, sempre um prazer estar aqui com você.
1: Boa, e quem tá aqui comigo também hoje é a Mariana Capra. Mariana, seja muito bem-vinda, boa tarde. Ai, boa tarde, eu de novo dando boa tarde para as pessoas, mas enfim, vocês entenderam, né? <risos> fala, Nath, fala, Luiz. é um prazer estar aqui com vocês de novo, sempre muito legal participar do Top Suado. Cara, eu sempre esqueço que a gente é tão íntima assim durante a TV e tudo mais, de estar tá juntos, trabalhar e tal. Aí eu fico nessa, assim, né? Tipo Mari, Luísa, e eu esqueço que as pessoas que estão escutando a gente, de fato, talvez não nos conheçam, né? Então, assim, mas bom, enfim. Apresentações feitas, bonitinhas, para as pessoas saberem quem vocês são com o nome completo, porque me perdoem, mas eu de vez em quando esqueço isso pela intimidade. Bora lá, então, falar dessa grande final que foi Espanha e Inglaterra. Claro que, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho do jogo em si. Depois a gente entra em algumas coisas que aconteceram depois dessa final que não foram tão legais assim. Mas vamos falar do jogo em si. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a partida. O que vocês acharam da final como um todo, assim... Enfim, do jogo em si, da bola rolando mesmo. O que vocês acharam dessa grande final? Pode ir qualquer uma. Aquela...
0: <risos> eu confesso que ó, eu tava pela primeira vez assim, ó, tranquilinha, sem plantão. E eu assisti... Falando, vou acordar cedo e assistir um super de um jogo e não me arrependi, porque foi um jogo muito bom. O início foi assim, ó, super equilibrado. A gente tem que tirar o chapéu pro tic taca da Espanha que funciona redondinho, né? A gente já tinha visto funcionar na masculina e agora na feminina também funcionou. Porque olha isso, o gol saiu de troca de passes perfeito. A Espanha, quando conseguiu encaixar, dominou a Inglaterra.
1: É, e assim, é muito louco, né? Porque, e aí também quero ouvir sua opinião, Mari Porque quando a gente gravou o episódio passado A gente tava falando um pouco sobre como tinham sido as semifinais Não tinha nem acontecido ainda o, o jogo do terceiro lugar, né? Que de fato não, não interferir em nada na final Mas enfim, a gente acabou falando um pouco de como iam ser as duas partidas E quando a gente falou, a gente tava batendo papo com o Léo E quando a gente falou sobre essa... Espanha Inglaterra A gente chegou, né? É, é, é que é muito louco isso, assim A gente vem desde o começo da Copa Trazendo essa Inglaterra como uma das favoritas, por mais que não tenha apresentado o futebol que nós esperávamos que apresentaria ao longo da competição, como foi apresentado, por exemplo, na Euro. É, mas ainda assim, tem os seus méritos. Chegou na final da Copa do Mundo, né? Também não dá para você chegar e falar assim: ah, a Inglaterra não está jogando igual está jogando na Euro, mas chegou numa final de Copa. Então, assim, eu acho que tem seu mérito de estar ali. Mas quando a gente falava um pouco sobre essa partida, antes de ver ela acontecer, né? A gente falava assim, ah, quando a gente olha para essa Inglaterra, é difícil você achar defeitos nesse time, né? Eu acho que individualmente algumas jogadoras podem ter se apagado, né? E isso ao longo da competição, não tô nem falando é, especificamente da final. Mas quando você olha como um todo para o elenco, é muito difícil você encontrar brechas para apontar é, grandes há é destaques negativos assim na seleção. Né? E eu lembro que a gente levantou alguns em relação à Espanha. E olha que louco, né? Porque aí você chega nessa final e vê todo esse trabalho das espanholas, é, você vê o futebol bem jogado, você vê uma Inglaterra um pouco mais apagada... Mas assim, que loucura, né? Por isso que Copa do Mundo é aquele momento que é um tiro curto, você tem que estar 100% focada e tentar um bom dia, porque pode ser que você acorde com o pé virado e aquele não seja seu dia de fato para ganhar o um Mundial, por exemplo, né? Mas merecida, claro, as espanholas. Fala aí, Marcos. É
0: muito oh, ah, falar? Eu só... desculpa. Não, completa aí. Eu ia completar, que é muito psicológico, porque é como você falou: todo mundo que me perguntava o que eu esperava da final, eu falava. Vai ser um jogo muito bom, só que a Inglaterra vai levar. Eu, individualmente, pelo que foi apresentado na Copa do Mundo, eu falei, a Inglaterra vai ganhar. E não, chegou na final, a gente viu uma Inglaterra que se perdeu no toque de bola da Espanha. Um começo equilibrado, mas logo depois, viu que a Espanha estava tão envolvida que ficou acuada. Parece que a Inglaterra, assim, ficou com medo do, da bola da Espanha. E a Espanha acordou num dia iluminado e falou, vamos vencer, e foi isso aí, eu fiquei surpresa. E é muito louco a gente olhar para trás e pensar que no início da Copa a
1: gente tinha a Inglaterra como uma das grandes favoritas por todo o elenco que tem, até pela situação da Sarina Wigman, que é, né, hoje a melhor técnica de futebol feminino do mundo, então acho que era meio incontestável, assim, o favoritismo da Inglaterra. E conforme foram passando as fases, a Inglaterra foi apresentando uns placares muito magros, assim. Eu acho que até surpreenderam negativamente, de certa forma, porque todo mundo esperava que a Inglaterra fosse dar show nessa Copa, né? E aí eu vejo também muito essa final como um mérito da Espanha, assim. No início, até achei que a Inglaterra começou bem o jogo, realmente, mas depois que a Espanha se encontrou, dava para ver a Inglaterra claramente perdida em campo. A Inglaterra não conseguia encontrar os espaços. É, inclusive, teve... É, o único destaque que eu diria sim que foi a Mary Earps, né, que não à toa é a melhor goleira do mundo, foi eleita a melhor goleira <risos> da Copa e que acabou salvando o pênalti que deixou ainda a, a Inglaterra viva no jogo, né porque senão, realmente, acho que se não fosse a Mary Earps, a Espanha podia ter feito 2, 3 a 0. Não, e outras boas chances também que ela acabou salvando ali mas de fato o pênalti chama muita atenção, né porque ela, ela defende a, a cobrança e tudo mais mas é que, é que também tem uma outra questão assim sobre esse jogo em si eu até fui de novo dar uma olhada nas estatísticas e é óbvio que a Espanha teve mais posse de bola. A Espanha fica com 58 contra 42 da Inglaterra. E aí me estranha, é... eu não esperava uma coisa tão... Eu nem acho que é longe assim, a posse de bola. para mim, tá... tá dentro do esperado, porque a gente sabe que é o estilo da... da Espanha querer jogar com mais posse de bola. Mas eu acho estranho essa Inglaterra se perder contra uma Espanha que veio apresentando o mesmo tipo de futebol ao longo de toda a competição, Entendeu? É claro que elas estavam num dia inspiradíssimo, assim, né? É, elas estavam, de fato, com muita vontade de vencer esse mundial. Só que eu, eu acho esquisito que a leitura de jogo da Espanha, se você parar para pensar, ela não, não difere muito do que, do que é a Espanha, do que é do que essa seleção, entendeu? Então assim, eu, eu achei esquisito. Eu não sei se bateu um nervosismo é, delas estarem na final, delas nunca terem vencido também o mundial igual os espanholas, Porque para mim ali estranho isso. Eu, eu acho esquisito é, não ter existido essa leitura tão clara da Inglaterra para cima para cima da Espanha, sabe? Eu eu não sei, não sei, não sei explicar de fato o que aconteceu. Não sei se vocês conseguem explicar isso, porque para mim a Espanha é uma seleção que, de todo modo, óbvio que joga bem, óbvio que também tem seus momentos ali quando, quando alguma seleção, por exemplo, que nem aconteceu com o Japão lá atrás. Mas, ainda assim, é, é o mesmo estilo de jogo. É essa... Tem post-bote, que tá eu não sei. assim Eu achei que a, simplesmente a, a Inglaterra não soube fazer uma leitura que, para mim, era, não era uma coisa que eu achei que seria difícil, por exemplo, para o time da Sarina Bigman, entendeu? Não, acho que até quando a Sarina tentou fazer as trocas, nem com as trocas a gente viu a Inglaterra encaixando e eu, eu acho que isso realmente foi uma questão do time da Inglaterra porque eu concordo com o que tu falou para mim a Espanha fez um jogo de característica da Espanha que também foi o que ela apresentou durante a Copa do Mundo então não dá para dizer que a Espanha se adaptou às condições da final ou se adaptou o que ela esperava da Inglaterra para poder fazer um jogo é, de contraponto assim não a gente viu a Espanha jogando o um futebol que já era conhecido espanhol só que o time da Inglaterra me pareceu um tanto apático assim, porque elas entraram no início, fizeram uma pressão, chegaram a, a disputar realmente, e quando a Espanha realmente se encontrou e passou a se sentir a vontade no jogo, aí só deu Espanha, e nem com as trocas, nada conseguiu fazer a Inglaterra botar a cabeça de
0: volta no jogo. Outro, outra coisa que eu acho muito interessante e importante destacar, não só na final que a Espanha fez, mas em toda a Copa do Mundo, é que a Espanha não precisou da melhor jogadora do mundo, Alexa Puteias, para ganhar o troféu, para ser campeã. E eu acho legal apontar isso, porque é o que a Mari falou. A Espanha, mesmo quando estava ganhando de 1x0, ela continuou atacando, ela fez um jogo ofensivo. Ela poderia ter pensado: 1x0, estou ganhando, vou recuar, vou me fechar, mas não. Foi um jogo bonito de ver. Mesmo sem a melhor jogadora do mundo, em campo, a Espanha fez uma Copa muito boa, fez uma final muito ofensiva, mesmo à frente no placar, e foi campeã.
1: Sabe o que eu fico também? É, logo, é que agora também, eu, você fica vendo coisa em rede social, então você não sabe se isso foi publicado hoje, ontem, enfim. Eu vi essa publicação hoje, mas eu acredito que ela tenha acontecido ontem, tá? É, no caso, domingo. Eu, gente, podcast pra mim não rola, entendeu? Eu não consigo trabalhar com domingo, sem dúvida. <risos> pra mim é hoje, ontem, entendeu? Mas tá bom. É, a publicação provavelmente foi de domingo, mas eu acabei só, só aparecendo no meu feed hoje. Que é uma foto das jogadoras da Espanha, jogadoras que atuam pelo Barcelona, que são muitas que estão na seleção da Espanha. E assim, eu não sei vocês, mas me passa essa impressão do quanto esse futebol espanhol, e aí eu digo muito voltado para o Barcelona mesmo, porque eu acho que ainda se a gente pensar nos outros times da Espanha no feminino, eles ainda estão calgando o seu espaço. Eu acho que o Barcelona ele está
0: ah, já está, tem um, vários degraus assim acima, na verdade. Já, já. É,
1: e assim, até mesmo se a gente pensar em nome grande, tipo, é Real Madrid, vai, o um outro time, mas ainda assim tá bem, a, bem abaixo do que é o Barcelona, então quando você olha pra, pra essa base, assim, né, a base da seleção espanhola e você vê tantas jogadores do Barcelona, só reflete, de fato, o quanto o futebol interno do país, e é, aí, assim, né, no caso, o Barcelona, nesse, né, especificamente nesse caso, está forte, então nem é tão novidade se você parar muito e refletir, parar pra pensar com o pezinho bem no chão, assim, Pô, essas meninas acabaram de ser campeãs da Champions, sabe? Então, assim, e num baita jogo, uma final gigantesca. E agora elas são campeãs mundiais. A gente tá falando de uma Espanha que até o último Mundial, a gente tá falando de 2019, quatro aninhos atrás só, só quatro aninhos, a Espanha só tinha vencido um jogo nas suas participações em mundiais. Não só do 19 né? Teve outros que ela participou, mas assim, que eu quero dizer, dentro de mundiais que ela tinha participado, só venceu uma vez. Aí chega para esse Mundial de agora, vai para a final, é campeã, levanta uma taça inédita, e tem como base dessa seleção tantas jogadoras do Barcelona. Isso daí não é por acaso, sabe? Não, não é por acaso. Nem... Eu adoro que vocês estão empolgadíssimas para falar disso porque <risos> vocês sempre começam juntas, eu vou começar a designar nomes agora, tô brincando, tô falando não Não, nessa. não, não, vai lá, Mari. <risos> Não, só ia fazer um adendo de que a Espanha também tem investido bastante no futebol de base, né? Porque elas foram campeãs mundiais sub-17 e sub-20 em 2022 e agora foram campeãs do principal em 2023. Que era um feito que até então só o Brasil masculino tinha e que elas conseguiram esse ano. Então acho que realmente isso mostra também a força do futebol espanhol, né? Também um dado de que a Espanha e a Inglaterra são as duas seleções dessa Copa Feminina que tem mais jogadoras jogando nos seus países de
0: origem, né? No caso aí da Espanha, muitas jogadoras que estão no Barcelona hoje. E eu gosto que a gente pensa tão igual que a gente ia fazer os mesmos adendos, porque eu ia falar <risos> sobre a categoria de base da Espanha, que foi um trabalho é, importantíssimo, que veio conquistando, conquistou sub-17, sub-20 e agora é principal. Inclusive a Salma, que... Estava nas três premiações. E outro ponto legal é que a Aitana Bomati, né? Jogadora do Barcelona, melhor da Champions League, também foi a melhor da Copa. Então, é a força do Barcelona, mas também a força da base espanhola que está investindo aí no futebol feminino. E agora a perguntinha. Vou, vou jogar para você uma perguntinha, hein? Por que Barcelona e não Real Madrid, hein? Se é a base espanhola que está forte. Nossa, tem... eu não sei te responder isso. Não, eu também, eu é assim. também não sei. É uma questão que eu estava pensando aqui agora.
1: Você acha que é a base espanhola que está forte como um todo ou é a base do Barcelona que está... É o Barcelona que está investindo na base e aí a gente está conseguindo ver esses destaques? É porque o Real Madrid passou a investir depois no futebol feminino também, né? O Barcelona já é um time que tem mais tempo, um time mais consolidado. Eu acho que isso influencia também. Sim, mas assim, por exemplo, que nem quando a gente fala da Salma, por exemplo. Gente, como vocês falam sobre o nome dela?
0: Parar o duelo, depende Eu não do futebol só... espanhol. Não, não.
1: Depende, depende. Você tá falando com o sotaque da Argentina, ou sotaque lá da Espanha mesmo, ou sotaque da Colômbia, ou sotaque... ou sotaque não, né? Tipo, não é nem sotaque que fala, é, né? na verdade. L's é os dois L's lá. Eu, porque, por exemplo, eu, eu comecei falando de... Eu já escutei gente falando que nem você. Eu já escutei gente falando tipo, vamos brasileirar esse negócio, paraluelo mesmo. Tem gente que para... fala paraluelo, que pra mim é muito difícil, mas eu acho que é a forma que eu falaria. Então, assim, vamos chamar de Salma mesmo, né? Porque o sobrenome dela é muito trava-línguas, né? Nossa, que difícil, meu Deus. Mas enfim, é, o que eu acho é que... Eu, eu acho que, na verdade, não é a base do futebol feminino na Espanha. Para mim, eu acho que é o, é o Barcelona, de olho, estando de novo um passo à frente, talvez, do que outros times... Eu estou falando no feminino, nesse caso. É, no masculino também, tá? Porque se a gente parar para pensar é, o quanto o Barcelona hoje, até no masculino, utiliza muito mais o que vem da base do que, por exemplo, o Real Madrid... E eu tô falando utiliza assim de que tenta fazer transições mais amenas do que tipo bruscas assim é, do time do time de base pro principal isso vem acontecendo também quando a gente analisa quando a gente analisa por exemplo o masculino o Real Madrid masculino tá passando por uma dificuldade agora porque teve lesão de zagueiro no caso Militão e teve lesão de goleiro, que aí foi substituição que veio de mercado, mas tava trouxe menino da base para jogar os primeiros jogos, mas foi bruscamente isso acontecendo. Quando você olha para o masculino, a gente vê, a gente vê meninos que vieram da base o meio de campo do Barcelona, que vieram trabalhando assim de uma forma um pouco mais gradativa e hoje estão ali jogando no meio de campo desse Barcelona. Então eu não sei se o que vem acontecendo também dessa forma com o masculino também não se reflete no feminino, entendeu? Não sei mesmo. Isso daqui, pra mim, é uma eu tô deduzindo pelo que a gente vê, por exemplo, numa Salma da Vida, assim, sabe? Que é uma jogadora que é um investimento, mas é um investimento também do Barcelona, né? Eu não sei se é a base espanhola como um todo, sabe?
0: A Salma é fora da curva, né? Ela é a primeira atleta entendi, entre né? homens e <risos> mulheres que conquistou a Copa de Sub-17 e 20 e é a principal. E lembrando, ela ainda é jovem. Ela tem, acho que, 19 anos. Gente... 19 né? <risos> Pelo amor de Deus, ela tem 19 anos e já tem três Copas do Mundo. E ela... Ela a
1: melhor jogadora jovem da Copa, né? Além de tudo. E ela... E ela era atleta de atletismo. Vamos lembrar disso também. Ela não era jogadora de futebol até, assim, entre aspas recentemente, porque o que você, você falar que é recente dela é recente mesmo, porque ela só tem 19 anos. Mas ela <risos> teve que optar em algum momento. Tipo, se ela queria continuar... É, pelo atletismo ou jogar bola. Tipo, gente, como assim, nasceu né? com dom pro esporte essa menina, né? Mas, é, enfim, comecei muito fã, né? ainda caí e terminei muito fã. A Nath tava sábado. quase abrindo o um fã clube pra ela. Ai, mas não, eu continuo muito fã, tá? Eu continuo muito fã, porque eu, ah, eu também acho que ela é muito fora da curva. Então, assim, a gente tá vendo aí duas jogadoras que se tudo der certo é o que a gente espera que aconteça, brilhem muito no futuro, sabe? E, e vão brilhar e vão jogar em times rivais. <risos> isso vai ser muito bom. É, porque cada uma chegou tipo, a salva, tá no Barcelona e a Caicedo vai jogar no Real Madrid. Então, assim, a gente vai poder vê los jogando uma contra a outra, sabe? Que sensacional isso.
0: Mas eu lá. acho isso muito legal também eu também é muito bom não
1: é aí eu gosto de uma rivalidadezinha saudável sabe aquelas
0: entretenimento então...
1: entretenimento não, porque uma vez um dos meninos até falou e nem é, eu vou fazer isso mas não é nem comparando elas com eles assim mas eu digo o que foi o comentário acho que uma vez foi o leberto que falou no stfc quando né de fato assim é, o cristiano ronaldo foi para a arábia saudita e a gente ia acabar não vendo mais por exemplo esse confronto messi cristiano ronaldo e, poxa vida, de quanto em quanto tempo a gente consegue ver duas genialidades em campo, assim, sabe? E não tô nem longe, não é, não é uma comparação isso aqui, não é isso. Mas, assim, se elas, de fato, apresentaram futebol, que a gente viu elas apresentando, com a idade que elas têm, se elas forem evoluindo no futebol, se tudo der certo, sem nenhuma lesão e, enfim, com uma carreira muito boa... Poxa, de quanto em quanto tempo você vai poder ver duas jogadoras, assim, que são muito fora, da, muito fora da curva jogando juntas? Não nasce todo ano duas pessoas, assim, pra gente começar a ver daqui a alguns anos jogando juntas, entendeu? Então, assim, eu boto muita fé que a gente vai poder ver grandes jogos dessas duas meninas. Assim, espero. Estou fazendo dedinhos cruzados aqui.
0: Assina embaixo e vou aproveitar só pra... Não sei se a gente vai continuar falando de Espanha e tudo mais. Eu tenho que pedir... Perdão para a Espanha que foi campeã, porque eu tinha certeza que Espanha sem Alexa Puteias não ia tão longe. Então, <risos> tenho que me retratar, né?
1: Mas teve um joguinho ali na fase de grupos que a gente achou também que não é tão longe mesmo. É, foi praticamente a Argentina na fase de grupos, na masculina também. Nossa, olha só esse time aqui, ó. Não vai muito longe, não. <risos> olha a gente aqui pagando com a língua. Ai, que situação. Mas, bom, bora lá, então. Ainda sobre, ainda sobre o Mundial, nós tivemos aí como a jogadora mais jovem destaque do Mundial, a Salma. Tivemos como melhor goleira a Mary, a Mary Ertz. E tivemos também como melhor jogadora a Bom ti. E aí, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Bola de ouro. Não entre as três, tá? Só os destaques do que foi a Copa do Mundo. Mas quem vocês acham que analisando aí como um todo o que passou né, nesse, nesse último ano de temporada e também agora a Copa do Mundo, porque a bola, de, a bola de ouro vai englobar a Copa do Mundo, quem vocês acham que vai
0: ser a melhor jogadora do mundo? Se não for bom, Mati, tem coisa muito errada, né, gente? A Itana precisa vencer. Ela ganhou da Champions <risos> e da Copa do Mundo. Quando a Alexa Poteias ganhou a última, eu falei, mas ela nem jogou a Champions direito. Nem então, jogou agora, a Euro assim, a também, Mati... lembra? É, a Euro. Então, pelo amor de Deus, ela não jogou a Euro, não... estava machucada. Então, assim, a Bom Mati, eu acho que nem precisa de votação. Entrega para ela.
1: Eu é, ela é minha aposta minha também.
0: Não, eu, eu fico com ela também, acho que ela é uma grande aposta, assim,
1: até porque ela já vem de outras conquistas e a gente viu ela muito dona do meio campo da Espanha nessa Copa do Mundo, né, acho que ela mereceu ter sido a melhor jogadora da Copa, ela fez um trabalho excepcional durante essa Copa do Mundo e já vinha fazendo, né, já vinha mostrando um grande trabalho, então eu acho que a, a Copa do Mundo só coroou
0: e deu ainda mais favoritismo para ela nessa próxima bola de ouro. Então, estamos ela estamos de acordo,
1: hein? Falando...
0: Não, eu ia falar que a lesão da Alexa Puteias fez o brilho da Bomati é... eu ia falar brilhar, então eu tenho que mudar essa frase olha que perfeito fez que a Itana Bomati brilhasse. Bom brilhasse ainda mais porque ela teve que bater no peito e falar então pode deixar que eu coordeno aqui e ela assumiu muito bem tudo, tanto a seleção quanto o Barcelona
1: Bom é, eu acho que não tem como a gente também não passar por algumas coisas que aconteceram pelo Mundial. É, vou primeiro falar, um, aqui eu acho que nem tem muito o que a gente comentar, é só uma coisa muito triste mesmo. A, nós, nós soubemos também, logo depois do final da partida, que o pai da Olga Carmona, que foi a autora do gol da final, é, havia falecido um dia antes da final e ela acabou não, acabaram não avisando ela, só avisaram depois que ela foi campeão do mundo, e ela acabou jogando né com uma mensagem no uniforme até para a mãe de uma amiga dela que tinha falecido, e ela não sabia que o pai dela havia falecido um dia antes. Então, aconteceu isso de bem triste mesmo, logo depois do Mundial, foi uma coisa que me, me chocou bastante, me pegou muito é, é, isso, porque, poxa, que difícil essa situação, né, para toda a família dela. Ela não estava sabendo, mas, assim, imagina para a família dela tendo que preservar a jogadora, ela foi a autora do gol... Que loucura foi tudo isso. Acho que só um, é só um parênteses mesmo de informação né, sobre isso que Não, aconteceu. e a família... Pode falar. Desculpa, Nath. A família dela chegou aí pra final, né? para acompanhar ela. E foi a opção deles não contar. Eles acharam que era melhor para que ela pudesse viver esse momento e depois dividir essa dor com eles, né? Primeiro que ela pudesse... Porque, poxa, ela, ela lutou tanto, né? Então eu imagino que tenha passado isso pela cabeça deles, que era o grande momento da carreira dela agora. E que depois ela teria ali o apoio deles, então, porque eles foram para essa final para estarem com ela depois. Então, realmente foi uma opção da família dela de postergar esse momento, assim, para que ela também conseguisse jogar a final, né? E tá aí, foi decisiva, com certeza, também, a força do pai dela lá de cima. É isso. E aí, outro momento também que aconteceu, e aí, isso é um momento... O da, no caso da, da Olga Carmona é um momento bem triste, mas um momento de um pouquinho de revolta agora do que aconteceu nessa final. Quando as meninas começaram a subir para receber as medalhas, é, enfim, o presidente... Primeiro, antes de mais nada, né? A gente já falou várias vezes aqui nesse, no, no podcast quando a gente falava sobre a Espanha, sobre essa questão mental delas, que a gente nunca sabia como que, de fato, elas iam acabar atuando dentro de campo por, todo, por conta de todo o conflito que tem extra-campo em relação às jogadoras... E a federação, é, elas não têm um bom convívio, elas não se dão bem com o técnico da seleção. Algumas jogadoras acabaram não indo para o Mundial por conta disso. Existia um abaixo-assinado para que o técnico saísse né, do cargo dele. Enfim, tem toda essa questão. A gente viu isso escancarado. É, conforme as vitórias vinham aparecendo, principalmente nessa fase de grupo, a gente via escancarado isso. que Enfim, é, as jogadoras elas estavam muito por elas e muito menos pela comissão, de fato. As comemorações eram bem separadas. Acredito eu que exista, exista ali um, um pequeno racha né, dentro do, do elenco, até porque algumas jogadoras deram declarações depois da final também falando que, a, não que apoiam, mas que está tudo bem com o técnico, outras não, enfim. Muitas coisas estão acontecendo aí que a gente não sabe em relação a jogadoras e a Federação Espanhola, mas o que chamou atenção muito depois da, é, do jogo ter terminado é que na hora da premiação, o presidente da federação tava ali na, no palco, né? Onde elas estavam recebendo as medalhas para poder depois levantar o troféu. E ele acaba, ele tava bem contente, assim, né? Ele tava bem efusivo, na verdade. Ele abraçou muitas jogadoras, levantou as jogadoras do chão. E aí, ele acaba é, dando um selinho na Jenner Moço. Eu, na hora, fiquei até me perguntando se era uma coisa comum né, na cultura espanhola, porque eu não sei mesmo, de fato. Porque ele também, né? Acho que, se eu não me engano, ele também dá... Dá um selinho no, no técnico, né, no Horror Então, assim, eu não sei se é algo que é um, uma certa forma cultural entre eles, quando eles acham, eles acham que tem intimidade suficiente com a outra pessoa, e na felicidade ali do momento eles acham que isso é uma coisa normal para eles. Eu não, eu não sei mesmo se culturalmente isso é normal. Mas essa imagem repercutiu muito, principalmente porque logo depois, quando elas abrem uma live aí, em redes sociais, a Jane Moço fala que não gostou da atitude dele com ela. Então, fica também essa questão logo depois do Mundial, que não é bacana. É, é algo que a gente não queria estar tá falando, de fato, porque eu acho que é um momento de muita alegria para as meninas, mas aconteceu tudo isso também, Lu.
0: Eu quero, vou aproveitar esse, esse espaço e ler uma parte da resposta da própria atacante da Espanha que aconteceu isso, né da Diana Hermoso. Ela falou assim, é, foi a emoção do momento. Então, assim, ela tentou, a gente não sabe mesmo se foi emoção... Ou se ela só queria apaziguar o momento... Porque é como ela completou... Existem idiotas em todos os lugares... Quando duas pessoas têm um gesto de carinho... Isso não é importante... Não podemos dar atenção à idiotice... Somos campeões do mundo e vou focar nisso... Então é bem o que você estava falando... Eu não sei se a resposta dela foi para apaziguar o momento e não perder o foco que elas são campeãs do mundo, ou se realmente foi algo de carinho e teve a live, como você comentou. Então, assim, realmente, eu olhando, eu não gostei da atitude. Eu, como mulher, assistindo, assim, achei estranho. E com essa resposta dela, que tu acabou de ler, eu fiquei muito com a impressão de que foi
1: um, uma intervenção da federação, ou, enfim, da, da comissão, da seleção, enfim para que ela se retratasse, porque na live ela claramente disse que não gostou e que ela não sabia como ela poderia ter reagido, porque é exatamente isso que acontece quando a gente é assediada, né? Acho que toda mulher, infelizmente, já teve que passar por alguma situação assim, e a nossa primeira reação é ficar em choque, a gente não sabe muito bem como reagir. E dá para ver que ela fica exatamente assim, porque ele beija ela, ela fica completamente sem reação, e aí depois nessa live as pessoas começam a falar disso, falar disso, falar disso, e ela fala, gente, mas o que eu faria, sabe? Tipo, o que ela realmente travou. Então, eu achei esse posicionamento bem
0: confuso,
1: assim, depois, sabe? Como se o pessoal tivesse dito, ó, oh, tá tendo uma repercussão muito negativa, vai nas redes sociais e dá uma apaziguada nisso pra gente focar no título. É que é, é, é muito estranho, né? Porque, de fato, o que você falou é muito verdade. Eu acho que quando você passa por uma situação que ela é atípica, né? Assim, que não é uma coisa você assusta na hora você fala... geralmente a gente fica meio que abobalhada né a gente fica meio que na hora você não tem uma reação então assim eu nem acho que é as pessoas ficam assim ah mas por que você não reagiu por que você não falou nada por que você não gente na hora coitada assim de fato coitada mesmo porque assim ela tá imagina a alegria que essa mulher não estava ela venceu uma copa do mundo ela tá na maior alegria do mundo ela tá indo receber a medalha de campeã ela tá indo para levantar o troféu de campeã e ela é pega de surpresa por uma... Aí agora a gente fica nessa dúvida, né, depois da declaração dela, e foi o que eu falei, né? Eu não sei mesmo se culturalmente isso é normal. No primeiro momento achei que não, até porque, por conta da fala dela, mas depois ela dá essa declaração, você fica meio assim, será que isso é comum lá? Eu não sei mesmo, não sei, eu tô sendo muito sincera, eu não sei dizer se é comum ou não. Mas assim, o que... A sensação que fica é que também não adianta a gente ficar apontando o dedo para ela e falar ah, por que você não reagiu na hora? coitada, gente, ela foi pega de surpresa, eu, eu acho que eu teria ficado tão abobalhada quanto a ela, assim, sabe? Numa situação onde você não sabe como reagir, sabe quando, sabe aquelas coisas quando você tá brigando com alguém e depois que a briga termina, você vira e fala assim, eu podia ter respondido na... tal coisa, eu podia ter falado tal coisa, sabe? eu acho que é essa mesma sensação, óbvio que em outras proporções, mas assim, eu podia ter reagido de tal forma, eu podia ter feito tal coisa, e na hora você não fez porque você não estava esperando por aquilo, entendeu?
0: É exatamente isso, Nath. Eu, eu reagiria do mesmo jeito que ela, eu ficaria olhando, tipo, o que que aconteceu, e daí, no calor do momento, você sai andando também, porque você tá na fila para pegar a medalha, porque você é campeã do mundo. E eu ia ficar com aquela cara de tacho, tipo, o que, que aconteceu agora? Daí alguém ia me abraçar, ah, você é campeã, eu ia festejar. Então, assim, realmente foi, nossa, é um, um lance chocante, assim, que eu não, não esperava. E eu, com certeza, ela também não. Bom, Ainda mais fica... transmitido para o mundo inteiro, né? É uma coisa surreal, assim, tu pensar
1: que isso aconteceu na frente do mundo inteiro assistindo num pódio de Copa do Mundo. Pois é, tem esse detalhe, né? Mas, bom, fica aqui também, né, é, só para trazer essa notícia do que aconteceu, porque foram coisas que repercutiram também depois da final. Óbvio que a gente queria repercutir só a alegria, mas foram coisas que aconteceram. E agora a gente vira a página, mas muito rapidinho aqui, eu quero um plazinho muito rápido de vocês sobre a semifinal, em, a semifinal, ai que louca, sobre a disputa de terceiro lugar entre Suécia e Austrália. Meu coração está quebradíssimo, porque eu estava de fato sortendo para a Austrália, mesmo me compadecendo um pouco com, com as suecas, porque, coitadas, né? elas chegam, chegam, mas nunca chega de fato, né? Então, assim, 2 a 0 para a Suécia, venceu aí o terceiro lugar... E a Austrália fica com esse gostinho de queria mais, mas ainda assim também fica com aquela felicidade de que nossa, olha onde chegamos, olha o quanto nosso país nos abraçou e a gente deu o nosso melhor e
0: diz, eu acho que saiu todo mundo feliz na verdade. Em nenhum momento eu torci pela Suécia porque eu só lembrava que a Pia é de lá. Ah, é então verdade, eu só consegui torcer Austrália.
1: Eu nem pensei nisso.
0: Ai, hum. juro, depois que o Brasil caiu, eu falei, Suécia tem que cair também para ontem. Eu falei, não, a pia não pode ter esse gostinho. Mas mesmo assim, por outro lado, eu tava querendo que a Austrália tivesse é, batido aí na final, o que não deu. E o terceiro lugar da disputa, elas jogaram muito mal. Não era a Austrália que entrou no campo durante toda a Copa, sabe? Que Sim. fez um jogo bonito, foi meio. Eu não sei o que aconteceu com elas, elas estavam perdidas, ou então a Suécia que dominou bastante, mas a Suécia foi bem merecida ficar com o terceiro lugar. E é como você falou, a torcida australiana abraçou o futebol, uma coisa muito bonita, e que o Brasil está concorrendo para ser sede da Copa, e eu tenho até medo, porque eu acho que não vai acontecer esse amor todo no país. Então, eu tiro meu chapéu para os australianos, para novas holandesas, que abraçaram e lotaram os estádios merecidíssimo pelo menos a ida aí daí para disputa de terceiro acho que a Suécia é uma seleção que a gente sempre vê
1: comendo pelas beiradas né a Suécia entra em jogos olímpicos em Copa do Mundo nunca como a favorita sempre como aquela seleção que a gente sabe que é boa mas acha que não vai chegar muito longe ou acha que vai parar numa quarta de final numa sei lá oitavas de repente assim e sempre acaba chegando é, sei lá quarta semi muitas vezes chega na final, então eu acho que ela é aquela seleção chata mesmo, que é chata de enfrentar, que é muito consolidada, assim, dentro do trabalho que eles fazem. É a mesma posição, elas ficaram em terceiro lugar, que ficaram também em 91, 2011 e 2019, né? Então pra gente ver que também não é de agora esse sucesso da Suécia. E a questão das Matildas, eu acho que o grande feito delas, para além de dentro de campo, né? Porque essa é a primeira vez que uma equipe do Oceania termina entre as quatro melhores de uma Copa do Mundo, mas para além de dentro de campo, é o que elas causaram no, nos países, né? Na Austrália, no Cernin, enfim, é o, a maneira como os torcedores abraçaram a seleção, então era jornal falando delas, era todo mundo de manta, de gol, de camiseta, todo mundo identificado nas ruas, apoiando elas, é, os estádios com jogos com público de lotação máxima, então acho que é um legado para que o futebol feminino siga se desenvolvendo no país, sabe? Acho que é, plantar aquela sementinha para que no futuro elas possam ir cada vez mais longe, que cada vez mais meninas se interessem, e a gente até viu alguns cartazes, tipo, ah, joga uma menina, ou quando eu crescer eu vou jogar nas Matildas, e eu acho que esse é o mais importante disso tudo, sabe, o mais representativo que a Austrália trouxe pra gente nessa Copa.
0: Outra oh, coisa muito oh, legal é que aí. Ah, eu ia falar que o futebol na Austrália é o sexto, sétimo esporte que eles mais consomem. Então, assim, está longe de ser um dos primeiros e a gente viu toda essa movimentação para o futebol feminino. Então, isso é muito importante. E foi tão importante as Matildas chegarem tão longe porque futebol não era reconhecido no país porque a masculina não dava essa, essa vontade de torcer. E as mulheres foram lá chegaram numa semifinal, foram grandes, todo mundo abraçou. Então, assim, ó, a Austrália pode investir muito mais agora no futebol feminino, porque é o futebol que dá alegria para o povo. Né? Então, eu gostei muito da campanha. E quando
1: você fala... Até para gente também, caminhando para o fim, mas quando você fala dessa... Vocês falam dessa questão assim do, do apoio, é, eu acho que muda também o olhar do país para o futebol feminino. É, porque, assim... Eles conseguem agora enxergar que ali eles têm motivos suficientes para tipo, vibrar, torcer, é, querer estar junto. Então, assim, é porque é legal, de fato, assim, a gente sabe que no esporte a gente gosta de ganhar, né? A gente é inclusive pensando em ganhar. Então, quando você vê que a sua seleção é uma seleção que está tão empenhada assim, em desenvolver é, um bom futebol, você tem um bom futebol, você vê assim que, que existe um apoio da federação. E ainda mais, teve o apoio de todo esse público. Eu acho que, além de ser uma virada mais uma virada de chave para o futebol feminino como um todo, eu acho que é uma virada de chave para o futebol na Austrália. Aí eu digo feminino, não sei dizer o masculino, mas o feminino é uma virada de chave para elas, porque elas chegaram até o um terceiro lugar, entendeu? Então, assim, você consegue ver uma seleção... Já foi, já aconteceu, entendeu? Então, assim, é, é batalhar para na próxima Copa estar tá de novo tão bem quanto... E, claro, não vai ser com seu público, não vai ser, mas que consiga avançar é, nesses próximos, nesse próximo ciclo, consiga avançar o suficiente para vir para disputar de novo, é, nas alturas, aí uma próxima Copa. É o que eu acho, pelo menos. Não sei se a Mari concorda, se você concorda, Lu. Não, eu concordo super. Acho que cada vez mais o futebol feminino está se tornando uma realidade na Austrália. E acho que essa também é uma característica que a gente vê em outros lugares do mundo e vê até aqui no Brasil, né? Que foi um crescimento lento, mas agora que realmente começou a engrenar esse crescimento, ninguém mais segura, assim, sabe? É um, é um esporte que está trazendo visibilidade, que está trazendo audiência, que está atraindo as atenções das marcas, que as federações estão passando a ver como importante. Então, eu acho que a partir daí, com esse apoio vindo de todos os lados, ele só tende a crescer e com esse crescimento, com essa visibilidade, obviamente vai atrair cada vez mais o público para efetivamente consolidar o futebol feminino. E acho que na Austrália, por não ter essa força no futebol masculino, acho que só agrega, assim, sabe? Porque são elas, não tem uma concorrência de, de torcida, enfim. E acho que isso também foi o que fez os australianos apoiarem tanto, sabe? De elas foram indo e avançando e avançando e aí foi dando aquela alegria de tipo, poxa, é o meu país que está ali. Eu quero que meu país seja campeão, eu quero apoiar, eu, eu vou comprar o ingresso, eu vou comprar uma camiseta, eu, eu quero ver essas meninas, tipo, representando bem o meu país, que nem elas estão fazendo agora. Então, acho que é isso, né? É daqui
0: pra, pra frente. <risos> Queria tanto que fosse no Brasil, assim.
1: Ah, mas às vezes querer é poder, Luísa, não desista dos seus sonhos, <risos> continue esperançosa, vai que, não é mesmo? Ah, mas no Brasil eu senti que melhorou <risos> Aquela... muito depois da Copa de 2019 também. A gente tá numa crescente, né? Claro, o país ainda não abraçou, abraçou. Mas desde que os times de camisa, pela obrigatoriedade da, da Comebol e da CBF, começaram a investir no futebol feminino, a gente viu que teve uma crescente também no público que apoia, né? Claro, nem se compara o que aconteceu na Austrália, mas eu tenho uma esperançazinha de que vai acontecer aqui também. Não, ah, isso também tem que levar em consideração o tamanho do país, né? Existe isso também. Então, assim... É, além do. O Brasil entra nessa disputa para sediar a próxima Copa do Mundo, só que qual o tamanho que vai ser isso, né? Nós estamos falando de um Brasil que é gigantesco. Então, quando a gente fala de uma, de uma Austrália como um todo apoiando a sua seleção, tem que levar em consideração também a proporção do tamanho do país, entendeu? Então, assim, eu, eu não sei é, como seria feito toda essa parte organizacional mas aí eu quero entrar no lado meio esperançoso da coisa, sabe? Eu acho que não teria o tamanho que teve a Copa masculina, é, acho que seria menor, e nem acho ruim ser menor, porque eu acho que ainda é algo que a gente está em evolução, por mais que tenha crescido muito o futebol feminino, é algo que ainda está em crescimento, então até acredito que, enfim, seja de, um, de uma estrutura menor tudo isso, mas também não me incomoda, eu acho que é mais para você também poder trazer público de fato né, para viver isso, é, eu espero que a seleção brasileira esteja num ciclo diferente também, porque eu acho que muita coisa tem que mudar, muita coisa boa aconteceu nesse ciclo, muita coisa ruim também, mas eu acho que tá na hora de mudanças, é, então eu quero entrar no modus operandi é, esperançoso, eu, eu, eu não gosto de, de ficar na, na parte ruim, eu quero entrar no modus operandi esperançoso, eu sei que tem muita chance de eu quebrar minha cara, porque a gente só quebra a cara quando a gente cria esperanças em algumas coisas. Mas é isso, assim. Eu acho que temos que esperar para ver o que vai tá acontecer de fato. Eu só espero que. que de, de verdade mesmo, assim, essa seleção brasileira acabe mesmo passando por toda essa reestruturação e que seja boa, essa reestruturação. Porque, bom, enfim, né? Nem sempre quando a gente perde também algumas coisas dão certo, né? Sair totalmente do lado esperançoso com um negócio sombrio agora, mas deve ter tudo certo. Mas é isso. Não sei se vocês querem completar com mais alguma coisa, manda aí.
0: Apenas assino embaixo e espero que o Brasil consiga abraçar cada vez mais, não só a seleção feminina de futebol, mas todas as equipes, cada um aí com a sua própria paixão.
1: Boa, então estamos assinando embaixo aqui desse contrato, então tá bom, a gente vai escutar daqui quatro anos, relembrar essa loucura toda que estávamos vivendo e ver se tudo deu certo ou não, mas esperançosas que somos, temos que esperar que sim. Meninas, eu queria agradecer muito, muito, muito a participação de vocês, a gente é muito importante, aí fala em nome da Gil também, porque ela não pode estar aqui com a gente hoje por conta de trabalho, mas fala em nome dela também, que é super bacana poder contar com outras meninas da redação para estar aqui com a gente no podcast, é demais conversar com vocês. Adoro escutar a opinião de vocês sobre futebol feminino. Vocês, assim, são incríveis mesmo. Obrigada por terem embarcado aí nessa jornada com a gente. Alguns episódios ao longo do Mundial. E, principalmente, no último, que fiz muita questão mesmo que vocês duas estivessem juntas aqui com a gente. Então, obrigada mesmo. Voltem sempre. O futebol feminino não acabou porque o Mundial acabou. Voltem sempre. A gente vem para falar aí de muitas outras coisas. Outros esportes também. E quero contar com a participação de vocês sempre que possível. Obrigada mesmo, Lu. Obrigada mesmo, Mari.
0: Muito obrigada a você, Nath, Gil. Ah, sempre um prazer estar aqui. Só falar que a gente aparece para falar de muito futebol feminino e também esporte feminino. Prazerzão. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer. Sempre fico muito feliz de participar aqui com vocês. Esse podcast
1: é incrível, vocês são incríveis, então muito obrigada mais uma vez pelo convite. Boa, meninas, é isso, Top Suaders. A gente termina o episódio de hoje dando tchau para o Mundial. Ai, que dor no coração. Mas daqui a pouco ele está de volta aí tem muito futebol feminino a gente conversar ainda pela frente. Tem Olimpíada daqui a pouquinho, então assim, né? Nem que ainda tem tanto assim de tanta saudade da seleção brasileira. Que daqui a pouquinho tem Olimpíada chegando aí, a gente vai falar muito de seleção brasileira ainda por aqui. E, claro, outros esportes também, né? Temos que voltar a falar de skate por aqui, porque eu tô com um pouquinho de saudade, tá? Surf também. Afinal de contas, a Olimpíada tá aí, tem gente já classificada, a gente volta para falar sobre isso no próximo episódio, tá bom? Um beijo enorme, até a próxima. Tchau!
0: Top Suado e spn com as minas é um oferecimento de Sicredi.